0: tu barrio, es tu club, sos vos, la Liga de los Clubes, comunicando sentimiento amateur. Y nos vamos a tomar, eh, nos vamos a, a recibir un pasaje hacia Adolfo González Chávez, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, para hablar con Juan Lynch, ex relator, me va a contar de esa faceta periodística, y ahora presidente del Club Deportivo Independencia de Adolfo González Chávez. Juan, te saludamos al aire de la Liga de los Clubes en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Un placer de estar con ustedes. ¿Cómo les va?
0: Bien, bien, muy bien. Eh, ya concentrado para el torneo de pelota-paleta que empezás a disputar en, en <risa> media hora nada más, ¿no?
1: Exactamente, tal cual. Tal cual. Justo nos corrió en el horario y le avisé a, a la chica que se había contactado, Sofía, le digo si podíamos salir un poquito antes porque porque por ahí después se iba a complicar.
0: <risa> bueno, ya, no, ya nos vas a, a contar un poquito de qué se trata el torneo, pero eh, primero vayamos un poquito acá. Estuviste viviendo en la ciudad de La Plata, antes de, de ir a tu vida en Adolfo González Chávez y vinculada al club. Estuviste a, acá en la ciudad, laburaste en el área de prensa de la municipalidad.
1: Sí, sí, allí por el año más o menos 2002. Entré a laburar en prensa. Antes había estado en Buenos Aires, que fue donde yo estudié periodismo deportivo. Ajá. Eh, en el instituto que tenían en aquel momento, no sé si hoy seguirá estando, tenía Niembro y Araujo. En aquel momento sí, era sí. todo un boom, en la sí. época mía.
0: Era la escuela de Niembro y Araujo. Eh,
1: tal cual, la escuela de Niembro y Araujo. Que tanto
0: era, daño le hizo sí. el periodismo.
1: Todo un tema, sí, todo un tema. Pero bueno, este después, bueno, trabajé unos años en Buenos Aires, ahí en, en una cochera, después me vine para Chávez. Conseguí trabajo y en prensa en la Municipalidad de La Plata y bueno, estuve trabajando cerca de un año y bueno, viste cómo son todos los cambios ahí políticos, de directores, etcétera. Yo era uno de los últimos que había entrado. Obviamente me gustaba lo que hacía y bueno, después pasé a trabajar a la Torre 1, me fui al área de, de donde está la oficina de ingresos brutos y de impuestos de automotor. Así que trabajé ahí hasta el año 2005, fines del 2005, que me volví para Chávez.
0: Bueno, y hablas de cambios y, y le contaste un poquito a Sofi, que fue quien, quien produjo esta nota, que eh, volviste a Chávez y había un, un cambio generacional eh, en el Club Deportivo Independencia. Salía tu viejo y entraste vos con la banda que seguramente le copaba el, 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 la, la parrilla o le copaba el living para, para tomar birra. Se pusieron a, a, a comandar los destinos del club, ¿no? Un poquito cómo fue esa transición.
1: Sí, 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 fue algo así. Eh... Bueno, mi papá ya hacía unos años que, que estaba relacionado con el club, este, fue dirigente, toda la vida fue colaborador. antes de llegar a ser dirigente, después terminó siendo presidente en una de las épocas más gloriosas en cuanto a lo deportivo, en... En lo que es el fútbol, me respecto, eh, justo papá fue el presidente, se lograron varias cosas y bueno... En contá, el...
0: contá, contá con detalle porque claro, yo con... sé que estás orgulloso, todos estamos orgullosos de lo bueno que pasa en nuestros clubes. Contá que fue en la, en la época del 2000, los torneos federales...
1: Claro, tal cual, el club empezó a participar allá por el 2000 los torneos federales y bueno, eh, empezó a jugar torneo argentino B en ese entonces... Eh, y bueno, y competía contra equipos ellos como Santa Marina, Racing de la Barría Rosario de Porto Belgrano Sporting de Punta Alta, por ejemplo y el club, bueno, fue de menor a mayor, obviamente fue compitiendo y bueno, se fue metiendo en semifinales en su momento hasta que eh, se largó el torneo Federal B mm. torneo Federal el torneo argentino C fue en su momento, creo, o el Federal C se denominó en el 2005, cambió y bueno, Independencia ya venía con un equipo de varios chicos, la mayoría de todos los jugadores del club, que venía levantando vuelo ya desde el año 96, 97. Y bueno, conformó un gran plantel que llegó a la final, donde la final la perdimos con Rivadavia de Lincoln. Recuerdo que ganamos en Chávez 2 a 1 y creo que perdimos 4 a 1 allá, en Rivadavia de Lincoln, que jugaba uno de los hermanos de los Echiavi. De Echiavi. Y después jugamos el repechaje, ya el equipo cansado, imagínate que ese equipo comía en la ruta sándwiches, fruta. Sí antes de llegar a destino, era todo muy a pulmón. Eh, fuimos a jugar el repechaje para el argentino B contra eh, Central Córdoba, que hoy, está en, hoy milita en primera división. Mira, sí, jugamos,
0: todos poderosos nos tocaron.
1: Sí, tal cual. Fuimos a jugar a la cancha vieja de Central Córdoba,
0: sí.
1: donde jugamos ante 15.000, 18.000, según lo que decían ahí, simpatizantes en la cancha. La verdad que fue para el club una una experiencia extraordinaria. Y bueno, y siempre fue competitivo, acá en la Liga de Tres Arroyos, en todos esos años ganó cinco torneos de liga, que, eh, eh, como te decía, la Liga de Tres Arroyos es una liga muy muy competitiva, donde está, obviamente, por ahí el club más conocido a nivel nacional, que es Huracán de Tres Arroyos,
0: claro.
1: que también llegó a Primera División, y bueno, se competía contra, en ese entonces, bueno, contra los otros equipos, contra Huracán, que por ahí... Eh, militaba en Primera División Nacional B, pero tenía ese plantel de 30, 40 jugadores que una parte bajaba a jugar a la Liga, y bueno, se hacía muy difícil. Claro. Independencia en ese entonces, bueno, tenía muy buen equipo, muy buenos jugadores, el 80, 85% eran todos del club, y llegó a hacer grandes campañas, y bueno, fue un orgullo obviamente para el club, ¿no?
0: ¿Ahí en esa época vos relatabas?
1: Eh, yo empecé a relatar un poquito después, 2006, por ahí empecé a relatar, agarré parte de eso, una partecita, eh, era dirigente, porque bueno, como arrancamos al principio, mi padre a fines del 2005 se va Y bueno, un grupo de, de hinchas y ex jugador, otro jugador, que fue mi primo Matías Caprile Que, que terminó siendo presidente cuando se llamó mi papá y a la vez era jugador del club eh, Sí, todo muy loco eh, Bueno, terminamos haciéndonos cargo de la institución y yo en ese momento también, bueno, obviamente me gustaba relatar, no lo había hecho, pero yo sabía que me gustaba, empecé en un argentino, me acuerdo, en la ciudad de La Prida, Independencia para jugar, eh, le faltaba el relato a la radio, me dijo, el muchacho que es de la edad mía y que es el dueño de la radio, y me dice, ¿te animás? Y sí, dale, vamos. <risa> Así,
0: que, Así sin, eh, sin ningún tipo de preparación, sin, te mandaron a la cancha no, no, de una. No,
1: sin ningún tipo de preparación. Así que fuimos ahí, parado en el alambrado, agarrado como si fuéramos un hincha, pero con un teléfono en la mano, y bueno, así largamos a, a, a relatar, que bueno es algo obviamente en lo personal que, que me apasiona, pero bueno, después tuve que elegir con el paso de los años, tuve tres, cuatro, cinco años relatando, cinco, me parece seis, y 2010-2011 dije, bueno, no, bueno, sigo en el club porque me, me amortizaba mucho, andaba a las corridas, llegaba con el equipo, con los chicos, hacíamos esto, hacíamos las planillas, subía arriba, me tenía que poner a relatar. Eh, me hacía mala sangre cuando el club cuando el equipo perdía, después le, le teníamos que hacer nota a los jugadores nuestros y yo estaba todos los días con ellos y era todo un tema así que un día dije, bueno eh, sigo en el club, que obviamente que, que lo amo y prefiero seguir en el club
2: Juan, buenas tardes, Lucía te saluda ¿Cómo es está, esa vinculación, no, de, de cuando se juntan dos, dos pasiones? Por un lado el relato que, que lo fuiste ahí descubriendo sobre la marcha y por otro lado eh, el club del cual sos hincha.
1: Y es bravo porque a mí realmente relatar, eh, a ver, yo me aislaba cuando iba a relatar. O sea, por ahí hasta jugábamos los clásicos acá que se llenaba de gente y que después está la cargada en la semana y la gente por ahí sabía que yo era dirigente del club y yo relataba y tenía que gritar los goles del equipo rival, del clásico nuestro, y lo gritaba como si fuera el último gol. O sea, yo le quería demostrar a la audiencia de que de que realmente eh, no tiraba al momento de relatar, obviamente internamente que le independencia, pero al, al momento de relatar no. O sea, no quería que se, que se note nada.
0: Pero que no qué, qué hermoso eso, porque diferencia. hoy, hoy vemos a, a relatores que de, de, obviamente hiper profesionalizados que ganan muchísimo dinero, decir, no quiero estar acá, eh, gol del rival, no quiero estar acá, porque no, y bueno, si no querés estar ahí, digamos, a claro. de, otros que realmente que quieren, que aman el relato, más allá. De, de, de estar en este caso como el tuyo, un caso extremo, estar relatando el club del cual sos dirigente. Digamos, vos podías sacarte la camiseta y poner la, la cuestión profesional o pasional del relato por sobre eh, tu amor por el club.
1: Tal cual, tal cual. Pero bueno, obviamente que yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado relatar, que al que le gusta relatar el momento del gol, más allá de quien lo haga, es sublime, porque vos vas llevando todo el partido, vas llevando la jugada esto, los cortes, bom, bon, bon, y de, de golpe hay un gol quién lo hace, en este caso lo hace el rival de la independencia y lo tenés que gritar, lo tenés que gritar, pero bueno, después cuando terminábamos la, la ¿cómo es? Eh, terminamos el programa, terminamos la transmisión, yo hacía de cuenta que se me caía el techo encima porque estaba, <risa> estaba tenso, muy nervioso, a veces angustiado porque habíamos perdido, tenía que llegar a mi casa eh, tenía que intentar poner buena cara con mi señora y con mi nena Cosa que a veces me costaba eh, Era todo un tema, ¿viste? Así que bueno, obviamente, eso lo, lo, lo pude aguantar unos años Hasta que después dije, no, basta porque me estoy haciendo mal Me hacía mal, llegó un momento que me hacía mal
0: Juan, ¿cómo estás? Te saluda Vicente Jalil Recién ¿Qué tal, Vicente? Hace, hace nada estábamos hablando con Alex Mecker Que nos contaba, es fotoperiodista, el hincha de gimnasia y que ha trabajado cubriendo estudiantes aquí en La Plata, y que se ha llevado por parte del público algún que otro regalito no muy lindo, por así decirlo, mientras trabajaba. ¿A vos en algún clásico este. te pasó algo parecido?
1: No, 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 porque el clásico es también de Chávez, es el club huracán ciclista, claro. eh, también de la ciudad de González Chávez, y la verdad que ya, o sea, ya nos conocíamos, ya nos conocíamos. Entonces, eh, no, nadie me decía nada. Yo llegaba al equipo, nos saludábamos, cada uno hacía lo que tenía que hacer y 20 minutos, 15 minutos antes de que arranque el partido que los equipos salgan a la cancha, yo subí arriba, eh, ya me anotaba antes porque yo hacía la planilla de independencia o sea y, y veía la planilla del equipo del rival, o sea, ya me anotaba los equipos en la hoja mía para transmitir este, y después subí arriba y mezclaba. y Después ya está. No, 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 en ese aspecto acá eh, siempre se ha respetado el periodismo en general, ¿eh? salvando del lado el caso mío, pero bueno, acá sabemos igual medianamente quién es hincha de quién, porque nacimos en un pueblo y en algún momento hicimos divisiones inferiores, y en algún momento fuimos hinchas y después fuimos periodistas.
0: Y en, y en ese tiempo en el que fuiste eh, periodista y, y dirigente, ¿has sufrido en algún clásico una, una derrota eh, categórica, un, una goleada?
1: eh no, go
0: goleada no,
1: pero sí derrota categórica, es decir por ahí que yo, no sé, algún final de Copa de Chávez. Una
0: derrota dolorosa, digo, después bajaste y en el rol de dirigente, ¿cómo enfrentaste a, lo a los jugadores y después de haber gritado con el alma el gol de rival?
1: Sí, no, bueno. ¿Te, ¿te sí, ha pasado bueno. que
0: alguno se te plantó o te dijo, no, no, no no, no, no,
1: no porque me conocían, pero por ahí en la semana me cargaban. <risa> Obviamente, Juan me dice, no va a gritar el gol de Coso, si lo grito yo. Eh, no sé, levantamos la voz, esos, esos detallecitos que ahí viene el hincha de coso, de ciclic, jodiéndome, obviamente, ¿no? Eh, porque nadie me podía decir nada porque yo dejaba todo por, por el club, era era otra faceta, nada más. Claro. Así que no, terminaba el partido amargado, yo con cara amargada bajaba a los que quedaban en el vestuario, obviamente los saludábamos los chicos y después lo que había que hablar lo hablábamos las demás.
0: Juan, hace poquito fue el aniversario del club. ¿Cómo lo vivieron en estos tiempos tan complicados?
1: Y bueno, un poco por ahí obviamente contentos porque si el club sigue cumpliendo dos años, porque sigue existiendo. Este, Un poco triste porque los últimos dos no, no, la verdad no los pudimos festejar prácticamente haciendo nada. Nada, claro. simplemente subiendo fotos o alguna salutación a a las redes sociales. Obviamente que nosotros veníamos planificando eh, que para los 110 años, que fueron los que cumplió Independencia el 25 de mayo de este año, íbamos a hacer una, una fiesta grande, porque bueno, también habíamos logrado en el último año y medio, antes de que arranque la pandemia, habíamos terminado de habilitar toda la sede social, eh, habíamos dejado el club todo al día, como para poder organizar estos eventos, los cuales la provincia te exige y bueno habíamos también gastado unos buenos mangos y pensando obviamente en un futuro de trabajo en el club pero particularmente cuando lleguen los 110 años poder hacer algo lindo y bueno no no hemos podido como ninguna otra institución ¿no? que haya cumplido años en esta época triste triste por ese lado triste por el lado de que no podemos tuvimos cortar los entrenamientos ahora vamos a ver si la semana que viene podemos reactivar a que entrenen tanto los de colita de fútbol hasta el primer equipo pero con un horizonte bastante oscuro, porque no sabemos si vamos a poder jugar al fútbol este año en la Liga. Juan, Así que bueno.
2: siguiendo por este camino, preguntarte cuál es la actualidad del club hoy en día, eh, cuáles son los deportes que tiene, y por otro lado también algo que es muy importante y casi fundamental para los clubes, que es los socios. ¿Se ha cortado en algún momento de manera significativa eh, el aporte de los socios o más allá de la pandemia pudo, pudo seguir?
1: La, eh, el tema de los socios es, eh, es complicado, pero creo que es complicado en, en la gran mayoría de los clubes, no solo de la Liga de Desarrollo, que por ahí uno tiene contacto diariamente, sino creo que a nivel nacional, eh, eh, en, en los clubes como los nuestros, clubes de barrio, clubes chicos, de pueblo o de pequeñas ciudades, eh, la gente eh, se ha ido un poco o, o ha perdido eh, esa noción de lo mucho y lo importante que es ser socio de una institución, sea cual fuese. La gente ha perdido un poco eso. Eh, y por ende, Independencia en los últimos 10, 15 años fue perdiendo masa societaria. Eh, sí es cierto que en 2019 hicimos eh, un nuevo emprendimiento en cuanto para los socios del club que pudimos levantar un poco, pero hoy estamos hablando, ponerle que Independencia debe tener 550 socios cuando... Es un club que tendría que tener al menos... Porque, a ver, en Chávez hay tres clubes. Claro. Después está el club de pelota, hay otra sociedad de fomento. Eh, al menos tendríamos que tener 1.500 socios.
0: Tres clubes y, sí. y Chávez ronda a los 10.000 habitantes, ¿no?
1: Sí, 9.000 y pico, 10.000, igual. Uh -huh. Sí. Así que, bueno, ahí está, la estamos luchando con sí, el y, tema de los socios.
0: ¿Y cuál, eh, cuál fue cuál fue esa campaña que hicieron? Porque quizás la, la, la pueda repetir.
1: Empezamos, empezamos a darle más beneficios Claro. en cuanto a la entrada a ver, el club antes tenía un montón de deportes, juega con la pregunta anterior tenía un montón de deportes, participaba en básquet participaba en volei eh, después todo eso con el tiempo se fue un poco perdiendo porque nacieron los CEF en las localidades claro. y bueno, no, eh, fueron absorbiendo la actividad que tenían los clubes eh, obviamente eso también va de la mano en que en la mayoría de las instituciones ustedes que, que trabajan con clubes como los nuestros, sabrán que cada vez hay menos gente trabajando en ellos. Sí, sí, sí. sí, Entonces, por ende, se hace mucho más difícil tener tener más de un deporte, porque uh -huh. para tener más de un deporte que lo sustente el club, necesitas gente que trabaje para ese específicamente para ese deporte.
0: Sí, de sí, desde de la parte de la administrativa, administrativa, organizacional, hasta, el, todo, hasta los profes. Todo, los profes,
1: todo. Sí, sí. Entonces, tal cual. Entonces, eh, y el mantenimiento en sí, que lleva a tener, no sé, un equipo de básquet. Nosotros hoy no lo tenemos. Claro. Eh, hace unos años que estamos intentando reactivarlo, pero bueno, no. la verdad que no, no hemos podido. Si bien en Tres Arroyos hay, eh, todavía no hemos podido. Estamos en víspera de eso, ver a ver si en algunos años, en un tiempo no muy lejano, podemos llegar a poder reactivar el basque. Estamos tratando con acá con el CEF y con el área de deporte de la municipalidad a ver si pueden arrimar esa actividad. Nosotros tenemos un gimnasio, que es el único que hay, era el único que había en el pueblo, hasta que hicieron el gimnasio municipal, ¿Qué? que nos absorbieron, a ver si podemos empezar a jugar entre ambas partes y que en algún momento representen al club cuando haya uh, actividad liguista de vole o de básquet o de lo que fuese, ¿no? Eh, así que estamos estamos en víspera de eso.
0: ¿Qué, ¿qué, actividades, por... ¿qué actividades tenía el club en, en su momento más importante?
1: Sí, en su momento era fútbol, básquet y vole. Uh
2: -huh. ¿Y tuvo y alguna bueno, tenés... vinculación con el, con el automovilismo?
1: No, bueno, te iba a decir. Aparte tenemos el circuito, el pingüino, que se fundó allá por el año 72, 73, 74, no recuerdo exactamente, eh, que sí, es una, una de las actividades eh, más resonantes, porque obviamente acá en esta zona se corren las mayores del sudeste, que son los marisierras A, marisierras B, minicross, turismo del 40, donde han pasado eh, decenas de pilotos que han sido hiper conocidos a nivel nacional, particularmente en el turismo de carretera, y que bueno, se formaron, hoy se forman en karting, la mayoría. En su momento se formaban muchos en eh, en, ¿cómo es? en estas categorías, que se corrían en circuitos de tierra como es el nuestro. Hoy algunos lo han ido asfaltando, como por ejemplo en San Cayetano o en tres arroyos, pero que se, la mayoría en su momento era en circuitos de tierra. Y sí, hoy funciona y en los últimos tres años, tres, cuatro años se hizo eh, tuvimos una subcomisión de automovilismo muy buena, un grupo de gente muy emprendedora que eh, armó un circuito para motocross y armó el circuito de karting. Así que hoy todo ese complejo tiene esas tres actividades, el circuito principal, el de motos y el de karting. Pero bueno, obviamente tenemos un problema que por ahí falta que se nos acerque gente para ayudar a manejar ese monstruo porque sí. es un lugar muy grande.
0: Bueno, pero lo importante es que tienen los objetivos claros y que como comisión directiva por lo menos tienen un norte, digamos, hacia dónde hacia dónde apuntar y hacia dónde trabajar, que es la recuperación de la masa societaria.
1: Sí, no, no, eso es fundamental. Es fundamental para el club, porque eh, nosotros cuando hace un año y pico pudimos levantar un poco eh, esa masa societaria, eh, la verdad es que hoy nos ayuda un montón. Uh -huh. Hoy nos ayuda un montón. Hoy, hoy, hoy que estamos parados, que nos cuesta recaudar de otras actividades hasta algunas... Eh, muchas son privadas, que por ahí no, nos alquilan el espacio para dar, qué sé yo, baile, eh, otra actividad funcional, lo que fuese, danzas árabes, lo que se te ocurra, que necesitan espacio, como debe pasar allá en La Plata, que alquilan un salón y dan lo que fuese, claro. eh, lo mismo pasa acá, eh, eso a nosotros nos da ingreso. Hoy al estar parado, o arranca y se para, arranca y se para, obviamente que nos, nos complica un poquitito. Y al tener esa masa societaria que levantó en un, ponele un 30% de lo que veníamos, un 30, un 40% de lo que veníamos en el 2018, por ejemplo, nos ayuda. O sea, se siente la ayuda. No nos alcanza, pero nos ayuda.
2: ¿Y, y cuál es ahora el principal ingreso que está recibiendo el club como para poder mantener lo que son todas las actividades, por supuesto la infraestructura también, porque la realidad es que en el día a día de, de los clubes eh, siempre hay alguna algún algún edificio que, que está medio medio, que se rompe o que hay que arreglar eh, cosas con urgencia. De, ¿Cómo cual. afrontan esa situación?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, para eh, el área de la parte de socios, después el club tiene un atatorio, el cual desde el año más o menos 2002 se lo concesiona el municipio que hace la colonia de verano, eh, entonces nosotros eh, el año pasado hicimos un convenio con el municipio, que eh, hicimos un convenio por cuatro años. O sea, lo que ellos usan el natatorio, por ejemplo, lo usan cuatro o cinco meses en el año, porque es abierto. Eh, hicimos esos valores, bueno, los proroteamos, hicimos un, una cuota mensual. De acá a cuatro años, ¿no? Se va sí. actualizando, obviamente. Eh, eso nosotros hoy... Al, al, a la independencia al ser grande porque tenemos el polideportivo que tenemos como 7 hectáreas tenemos la sede social que es gigante tenemos el pingüino eh, que también son otra no sé no me acuerdo las hectáreas pueden ser 2 hectáreas el pingüino eh, todo eso hay que mantenerlo y si nosotros no tuviésemos al menos esos ingresos eh, se nos haría muy difícil muy difícil nosotros con eso la pegamos hoy estaríamos complicados pudimos hacer nada más que dos veces pollos hacemos venta de pollos eh, normalmente lo hacemos una vez al mes, porque hay otras instituciones que también lo tienen que hacer, y eso claro. ayuda. Eh, en cuanto a la, lo que es divisiones inferiores, cobramos una cuota que nos alcanza simplemente para solventar el costo de los profesores, no nos alcanza para otra cosa, pero bueno, eso eso quedaría empardado con la cuota de, de los chicos. Y después, bueno, este año, por ejemplo, el municipio nos dio un subsidio de los clubes de mil pesos a cada uno, Importante eh, sí, 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 hace un mes atrás, así que bueno, ya, no, más, casi dos meses, ya cobramos una cuota, ahora este mes tenemos que cobrar otra, y después creo que en agosto y en, y en octubre cobramos las otras dos cuotas.
0: ¿Para infraestructura que, bueno, o para para sostener, digamos, el día a día? Y
1: me, no, más que nada, medio para sostener, nosotros estamos viendo ahí cómo la vamos dibujando para poder, poder guardar algo para, para seguir haciendo obras. porque uh -huh. este club obviamente te demanda mucho, la sede social... Eh, es un lugar muy grande Donde gestionamos Nos costó mucho gestionar un subsidio Conseguimos un subsidio de mil pesos de Nación Para el año pasado eh, A fines del año pasado Principio de este Donde, qué sé yo Teníamos que cambiar 200 y pico de metros de chapa Y ponerle toda la membrana que va adentro Ustedes conocen los clubes uh -huh. Que sí. hace de acústica, todo Y bueno, cuando nos salió el subsidio Llegábamos justito cuando nos entregaron el dinero, nos Había que volver a hacer
2: las cuentas claro, otra vez. Así
1: que, bueno, pudimos cambiar la chapa y, por ejemplo, la membrana no la pudimos poner. Claro. Sí. Así que, bueno, nos estamos organizando para poder ir incumpliendo esos, puntualmente esas cosas que, 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 que le dan vida al club. Y después, bueno, hay, obviamente hay mucho mantenimiento, por ahí, eh, hay infraestructura vieja que por ahí se va rompiendo, por ejemplo, para que tengan una idea... Cuando arrancó la, la pandemia anterior Estuvimos un mes sin pisar Ningún dirigente del club Y se nos rompió un frutante de un tanque Y hoy tenemos una deuda de mil pesos de agua Claro. Son Te pasan esas cosas Sí, sí, sí Sí. Y la tenés que ir resolviendo Y te la tenés que ir afrontando Como puedes?
0: Eh, Juan, puede. eh, Juan para ir cerrando Porque obviamente tenés que entrar en calor Ya para <risa> empezar <risa> con, el, no con, el partido, con el partido Con el partido que te corresponde no,
1: Creo que me lesiono igual <risa> <risa>
0: Eh, eh, contame, nosotros acá hablamos mucho con muchas historias similares, ¿no? Porque los clubes son todos muy parecidos en cuanto a la trascendencia que tiene para la vida de muchas familias en, en cada lugar y también para la trascendencia que tiene en los clubes las familias. Entonces te pregunto a vos, ¿qué legado dejó tu viejo como presidente y qué legado que es eh, dejar vos desde tu presidencia? Eh, ¿Qué
1: pregunta? ¿Qué legado en cuanto, qué sé yo... Yo te lo puedo decir, personalmente, obviamente, eh, yo siempre estuve ligado al club, pero obviamente, eh, cuando mi padre se metió muy de lleno en la institución, yo lo fui siguiendo cada vez más. Nunca tuvimos una gran relación con mi padre, de carácter fuerte. <risa> eh, o sea, tenemos buena relación, pero un tipo, sí, tipo, sí. tipo difícil, de carácter fuerte. Motivado, Duro,
0: que no te abraza, otro, que no te dice...
1: Tal cual. Pero, <risa> pero no le puedo encontrar... En el club encontramos nuestro espacio. Claro, el por espacio
0: de, lo... de reunión entre ustedes.
1: Claro, exactamente. Por ahí lo que no encontramos, por ahí nos costaba en la vida privada, eh, lo encontramos en el club, porque los dos tirábamos para el mismo lado. Yo de hincho o de hijo ayud ayudando a un padre y él en su función. Este y bueno y en cuanto a la familia es un sostén y no te apoya la familia no 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 podés trabajar en un club porque prácticamente estás todos los días trabajando para el club, claro. no, no 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 hay manera si no te apoya la familia eh, a ver te hablo francamente o sea en el caso terminás separado uh -huh. y así, porque la mujer se cansa y sí. y sí porque siempre está primero el club porque lamentablemente hay veces que el club no puede esperar tenés que hacer actividades las tenés que hacer sí. y la familia a veces tampoco puede esperar pero bueno los tipos que andamos en los clubes a veces nos cuesta eh, poner la balanza que, que haya 50 gramos de un lado y 50 gramos al otro. Es difícil. <risa> es difícil sí, repartir es, el tiempo. Es difícil repartir el tiempo y quieras o no, se lo terminas dando normalmente más al club que a tu familia.
0: ¿Y lo has visto con tu viejo y tu vieja también?
1: Sí, se, se vio, se vio, sí. <risa> se, vio, se vio, se vio, se vio, se vio, se vio. Pero bueno, eh, son cosas de la vida. Eh. Esto es así, va a seguir pasando y los clubes van a seguir existiendo y van a aparecer hombres y mujeres que, que van a querer esos clubes y que para mantenerlo y para que vayan progresando lamentablemente van a tener que van a tener que dejar de lado ciertas cosas porque sí. a veces no es compatible
0: bueno, cuéntame por último de qué se trata el, el torneo que estás por jugar, así pasamos no, el chivo y después lo, lo, lo reproducimos. No, esto
1: es, no, es un torneo interno acá entre muchachos que jugamos a la paleta que nos vamos a divertir un ah, rato. Ah, bien, ¿Me bien. Han dicho que no, no, nada, por el, no. Por se el asado, por
0: el asado y la birra. Sí,
1: tal cual, tal cual, tal exactamente vos lo dijiste, por el asado y por la birra.
0: Bueno, Juan, muchísimas gracias, gracias por por el tiempo, por compartir tu, tu experiencia, y bueno, están los los micrófonos de Radio Provincia abiertos cuando quieran.
1: Bueno, bueno, desde ya muchísimas gracias por obviamente que para hablar de diferentes clubes, en este caso Independencia, por ahí un montón de cosas para contar, chicos, de, de, de historia, que por ahí yo a Sofía le pasé una pequeña reseña sí, sí. de cosas que ha habido el club, en acontecimientos que ha estado involucrado, de gente que ha pasado de grandes dirigentes de grandes colaboradores que hoy a mí me toca ser el presidente eh, por estos tiempos pero que ser presidente ser colaborador o, o ser un allegado el tema es dejar todo eh, más allá de más allá del lugar así que nada un saludo grande a toda la, a toda la audiencia de ustedes gracias por preocuparse por los clubes es un mimo para la gente que andamos nuestros clubes eh, que, que se interioricen que pregunten, que sepan que existimos y que sepan que vamos a existir. Y nada, un saludo para seguramente algún hincha de Independencia o alguien de González Chávez allá en La Plata que está lleno, eh, tiene que estar escuchando. Un abrazo muy grande y, y a todos los que fueron parte, de en este caso, de Independencia, eh, el corazón abierto. Y, y muchas gracias por todo y por haber sido parte de esto.
0: Gracias, Juan. Un abrazo grande.